0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, colega anestesiologista ao SBA Podcast, um canal de integração e inovação. Aqui trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades sobre a nossa saúde ocupacional, valorizamos a defesa profissional e aprimoramos a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Eu sou Pablo Guzman, médico anestesiologista e podcaster, do Medicina do Conhecimento. Dia 4 de fevereiro comemoramos o Dia Mundial do Câncer. Trata-se de uma iniciativa da União Internacional para o Controle do Câncer, a maior e mais antiga organização internacional dedicada ao controle da doença, que reúne mais de mil organizações ligadas ao câncer em cerca de 160 países? De acordo com a União Internacional para o Controle do Câncer, caso não sejam tomadas medidas urgentes para aumentar a conscientização sobre o câncer e desenvolver estratégias práticas para lidar com a doença, em 2025, deverão ocorrer 6 milhões de mortes prematuras por câncer por ano. A estimativa é que, anualmente, 1,5 milhão e meio de mortes por câncer poderiam ser evitadas com as medidas adequadas para atingir a meta 25 para 25 da Organização Mundial da Saúde, que visa reduzir as mortes prematuras por doenças não transmissíveis em 25% até 2025. O Dia Mundial do Câncer é uma campanha criada para inspirar mudanças, mobilizar ações por muito tempo. Para o triênio 22 a 24, foi escolhido o tema Close the Care Gap, trabalhando a questão da equidade no controle do câncer. O objetivo é mostrar a importância de termos um mundo com acesso a serviços de câncer melhores e mais justos para todos. Sobre a atuação do médico anestesiologista frente ao combate contra o câncer e o cuidado para o paciente oncológico, Conversamos com doutora Ana Cristina Pinho Mendes Pereira, presidente da SAERG no bienio 2013-14, vice-diretora científica da SBA em 2019, e diretora-geral do INCA, Instituto Nacional do Câncer, entre 2016 e 2022. Seja bem-vinda, doutora Ana Cristina, ao SBA Podcast.
1: É um imenso prazer, Pablo, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, nesse podcast que é um sucesso, então é um prazer estar aqui falando sobre uma data importante. né?
0: Sim, no mês de fevereiro nós comemoramos o Dia Mundial do Câncer isso envolve instituições brasileiras, mas principalmente instituições que lidam no combate e na prevenção do câncer pelo mundo. Eu queria que a senhora falasse para os nossos ouvintes do SBA Podcast o que significa essa data e por que é, o Inca está tão envolvido nesse processo.
1: É, o Dia Mundial do Câncer, o nome em inglês é exatamente esse, é o World Cancer Day, foi uma data criada há cerca de 12 anos atrás pela Union for International Cancer Control, a União Internacional para o Controle do Câncer, que é uma organização internacional sediada em Genebra, que congrega em seus mais de 1.500 membros representantes de áreas que militam na área do câncer. Então, exemplos de membros os Institutos Nacionais de Câncer do Mundo, por exemplo, do Brasil, do México, dos Estados Unidos, da França, da Argentina, todos são membros, é, representantes, entidades, representantes da sociedade civil, do advocacy, né, do terceiro setor, da indústria farmacêutica. Então, é, um grande, é uma organização guarda-chuva que decidiu a dois anos atrás, treze anos atrás, mais precisamente, criar uma data para aumentar a consciência do mundo, né, das, das populações dos países, em relação a essa doença que só cresce em incidência e, portanto, em importância na vida da, das populações em todo o mundo. No Brasil, por exemplo... A estimativa é que a partir de 2030, que é uma tendência que o mundo também vem seguindo, o câncer supere a, as doenças cardiovasculares dentro do universo das doenças crônicas não transmissíveis, que é a, causa mais, é a maior causa de morte da população. A expectativa é que a partir de 2030 o câncer supere as doenças cardiovasculares eh, como a primeira causa de morte da população. A, pelas estimativas do Inca, o Inca é o responsável pelas estimativas oficiais de número de casos novos né, para os triênios, então nós lançamos em novembro do ano passado as estimativas para o triênio 2023 a 2025, e essa acaba sendo a fonte... É nacional e internacional de dados sobre estimativas de câncer, né, com seus diferentes tipos e respectivas incidências. Uh, então, a expectativa, a estimativa é que é de 704 mil novos casos por ano de câncer, ou seja, a gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas acometidas dessa doença. E isso faz todo sentido porque é o reflexo exatamente do aumento da longevidade da população. O câncer é uma doença, claro, são vários os fatores, inclusive fatores modificáveis de risco, ou seja, que mudanças nos hábitos de vida podem sim ter um impacto sobre a incidência de cerca de um terço dos dos tipos de câncer, mas então o fato é que, aliado a esses fatores de risco e o aumento né, da, da longevidade da população mundial, inclusive da população brasileira, a expectativa é que os o número de casos de câncer aumente. Então, as, est as, as estimativas refletem exatamente isso. E aí é muito relevante essa, esse, esse podcast, esse tema envolver os anestesiologistas, porque quando a incidência ela, ela é tão grande, a chance de um anestesista vir a ter contato, ser obrigado a fazer o manejo de um paciente sabidamente oncológico ou não, é de 100%. Ou seja, não tem como fugir do paciente de câncer. Até porque é, vários, vários pacientes, vários indivíduos, todos os dias, todos nós, todos os dias produzimos células esquisitas no nosso organismo, e um sistema imunológico vigilante vai lá a linha de frente, né, antitumoral, vai lá e destrói essas células, impede que a neoplasia se desenvolva. Então, esses são pacientes que todos, todos os dias chegam às nossas mãos para, né, um um
0: ato anestésico. Muito interessante é, falarmos sobre esse assunto que dá incidência cada vez maior relacionada à longevidade e trazemos para o nosso colega anestesiologista duas visões. A visão que ele será o profissional que cuidará de um paciente oncológico e a visão da sua saúde ocupacional, onde ele também poderá ser um paciente oncológico. Então, daí a importância de conscientizar os nossos ouvintes, os nossos colegas, da sua prevenção. Então, muitas vezes cuidamos dos outros e esquecemos de cuidar de nós mesmos. A diretoria de defesa profissional, junto com o núcleo do EU, com as demais diretorias da SBA, tem batido nessa tecla da importância de cuidar do cuidador. E esse podcast também serve para chamar a atenção do, de nós mesmos. Quando foi a última vez que você se preocupou com o seu exame de prevenção? Agora, do nosso ponto de vista assistencial, nós gostaríamos de focar na importância do manejo perioperatório do médico anestesiologista no desfecho cirúrgico e oncológico. Porque quando se pensa no paciente oncológico, nós pensamos no oncologista, no radioterapeuta, né, no cirurgião oncológico, mas nós podemos fazer muita diferença. Qual é a sua visão, doutora Ana, sobre esse processo?
1: É, esse, essa, a cultura, essa visão, o conceito novo né, de... Eu lembro, eu bato nessa tecla há muito tempo, no início desse século, eu comecei a falar muito de medicina perioperatória identificando nessa área de atuação como... A grande área de atuação do anestesiologista. Ou seja, o anestesiologista ele tem todo o, o traquejo, todo o perfil indicado para esse manejo perioperatório, operatório né, incluindo o pré, o intra e o pós-operatório. E muitos, muitos, há muita evidência demonstrando que essa atuação tem um impacto no desfecho cirúrgico e potencialmente, quer dizer, do ponto de vista biológico, até no desfecho oncológico. Isso é uma possibilidade que é, é, grupos de estudo no mundo inteiro vêm se dedicando. Então, por exemplo, um grupo na Irlanda, um grupo na Austrália, nos Estados Unidos, por exemplo, a Cleveland Clinic, vem perseguindo é, é, essa, essa, essa comprovação da interferência da nossa atuação no desfecho oncológico, inclusive. É claro que isso é um desafio do ponto de vista metodológico desses estudos e a minha visão é que, se ainda hoje isso não foi claramente demonstrado, eu fico com aquela visão de Carl Sagan, que lá atrás disse que a ausência de evidência não é a evidência de ausência. Possivelmente, a base disso é exatamente a biologia que está por trás desse, desse fenômeno, ela aponta no sentido de que, sim, nós podemos interferir nesse desfecho. Isso é que agrega um valor tremendo à nossa especialidade, né? como médicos perioperatórios que somos. Então, temos o conhecimento dessa fisiologia, da farmacologia aplicada. Então, nós temos todas as, as ferramentas né, para usar em prol do paciente. E enquanto não se demonstra esse impacto né, mais explícito sobre o desfecho oncológico, a gente trabalha com os, os bons desfechos né, pós-operatórios que acabam fazendo interface e interseção com as mesmas estratégias que seriam positivas né, do ponto de vista oncológico.
0: Sim, sem dúvida. O paciente oncológico ele se enquadra muito bem nos processos de otimização da sua recuperação pós-operatória, porque a gente tem que se preocupar com a sua nutrição, com o seu nível de a prevenção da anemia no pré-operatório, uma vez que esse paciente também sofre vários... Terap várias terapias que podem alterar essa massa muscular, é, esse, né, essas hemácias, a qualidade das suas plaquetas e por aí vai.
1: A começar pela própria idade, quer dizer, a prevalência de idosos nesse grupo de pacientes é muito elevada, então e os idosos carregam né, as demais comorbidades. Então existem aquelas alterações já. É, desencadeadas pela própria neoplasia, que vem a ser o motivo cirúrgico, né, as consequências sistêmicas dessa neoplasia, dessa, dessa neoplasia e agregado aí, muitas vezes, a consequência do tratamento neoadjuvante da neoplasia, ou seja, aquele que é iniciado, é a quimioterapia ou radioterapia realizadas anteriormente à cirurgia. Então, são, são muitas as, as variáveis... Né, de, de alterações fisiológicas que a gente precisa lidar. E aliado a isso, buscando uma estratégia é, a melhor possível para a preservação do sistema imune. E aí sim, isso pode contribuir não só para o desenvolvimento né, é, de infecções no pós-operatório, mas também potencialmente o comprometimento do próprio desfecho oncológico.
0: Sim, e esse controle, essa visão multimodal atualmente do nosso manejo anestésico e no controle da dor desses pacientes, quais seriam alguns exemplos de estratégia que podem fazer a diferença nessa recuperação do paciente no controle simpático da imunossupressão? A gente pode falar um pouco sobre isso?
1: Claro, a dor é um dos grandes vilões, né? não só do ponto de vista humanitário, claro, mas também do ponto de vista biológico porque a dor ela ativa o sistema nervoso simpático é um dos grandes que o estímulo nociceptivo é um dos grandes ativadores do sistema nervoso simpático e o sistema nervoso simpático ele está no cerne dessa, dessa etiopatogenia da morbimortalidade pós-operatória porque o simpático ele tem uma ação pró-inflamatória numa primeira fase, então se a gente pensar na resposta ao trauma cirúrgico, é uma resposta tipicamente bifásica, uma primeira fase caracterizada por hiperatividade celular, inflamação, seguida de uma fase oposta, caracterizada principalmente por imunossupressão. E um dos problemas é que essa segunda fase ela é bem mais prolongada do que a fase inicial inflamatória. E também é interessante destacar que a, a, a intensidade dessa segunda fase, ela é diretamente proporcional à primeira fase da resposta. Ou seja, quanto mais um paciente inflama nessa primeira fase pós-operatório, mais ele tenderá à imunossupressão. E no caso de um paciente oncológico, é, isso o expõe potencialmente a um risco maior de dificuldade no controle da doença, que é o objetivo né, da cirurgia oncológica. Então, é, é preciso que a gente pense, então, quer dizer, o controle da dor ele é primordial, né? assim como todas as formas de minimização da percepção do organismo em relação ao trauma cirúrgico. Daí o grande valor, inclusive, das abordagens minimamente invasivas. As técnicas de videolaparoscopias, a robótica, os procedimentos endo, tudo endovasculares, porque isso economiza trauma e, consequentemente, economiza resposta ao trauma e, consequentemente, a, a imunossupressão, que faz parte dessa resposta. Então, o controle da dor... É um desafio, sempre esteve nas nossas mãos, nós sempre fomos os, os especialistas nessa, nessa área e caminhamos, evoluímos muito no, em função da evolução do próprio conhecimento, né, da agregação de fármacos que atuam na combinação de fármacos, além dos clássicos opioides, na combinação de fármacos que atuam em diferentes pontos dessa resposta ao trauma. Então, em relação ao, ao estímulo no aceptivo, então hoje o uso, e aí vem o papel dos adjuvantes, né, e essa visão de analgesia, anestesia multi multimodal modal, trazida por Henry Killett, um cirurgião. Olha a ironia, né? Ah, por um cirurgião insatisfeito com os resultados de pós-operatório, né? Que concebeu essa essa visão multimodal de abordagem, com vistas à redução da percepção do trauma cirúrgico, redução dos efeitos adversos de fármacos, como por exemplo os opioides, que comprometiam, que comprometem, né, diretamente a qualidade da recuperação, especialmente sobre cirurgias sobre o, o tubo digestivo, que é exatamente a área dele, o que ele, cirurgião dinamarquês é, é, gastrointestinal. Então ele percebia com toda clareza, né, com a clare, com a, com a propriedade de quem acompanha esses doentes esses pacientes no pós-operatório, ele percebia o impacto é, nocivo das altas doses de opioides feitas para se controlar a dor. Né? Ou seja, aquela faca de dois gumes. Além disso, os opioides eles entraram é, muito em cena por conta desses efeitos adversos, principalmente sobre né, é, é, função ventilatória e é, a a função digestiva, mas também com o seu potencial de imunossupressão. Aí sim, é uma, é uma confusão danada, os, 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 os achados são, são confusos, alguns bastante conflitantes, mas fato é que substrato biológico para se pensar no risco, dose dependente né, de imunossupressão relacionada aos opioides, já existem. Ora, então, faz todo sentido nós economizarmos opioides, esqueçamos, então, a questão oncológica. Né? Pensemos no racional de Kielitz, que queria diminuir a taxa de complicações e otimizar a qualidade da recuperação do paciente, inclusive do controle da dor. Então, concebeu, não só esse conceito multimodal, mas também o conceito da recuperação acelerada, que virou né, no projeto ERAS, né, que começou com o nome cirurgia fast track, quer dizer, de recuperação otimizada, né, e que se transformou, acelerada, e que se transformou na recuperação otimizada do,
0: do ERAS. Dentro desse conceito de ERAS, é, nós poderíamos escolher entre as ações do anestesiologista, aquela que seria a fundamental, não se esqueça de fazer isso. Qual que é a sua opinião? Porque são várias atuações no pré e entre pós, mas o anestesista, se tiver uma opção, comece por essa.
1: Ah, eu, eu diria que primeiro é estabelecer uma boa relação com o seu paciente. A relação médico-paciente é uma relação de confiança. Então, em qualquer tipo de, de protocolo, qualquer tipo que seja, eu acho que nunca é demais a gente ratificar a importância da confiança mútua entre o paciente e o seu anestesiologista. Então, esse é o primeiro aspecto. Até porque essa confiança é um dos principais ansiolíticos que existem. Não há midazolam que substitua... Essa, essa confiança né, no, no pré-anestésico. O conhecer o seu paciente, conhecer as suas comorbidades e aí entra o, o, que, eu, o que eu diria como estratégia fundamental. Não esqueça de que ah, o sistema nervoso autônomo ele precisa estar sobre controle. O paciente precisa estar com o seu simpático sob controle, porque... É aí que está a, o cerne da resposta ao trauma e toda a morbimortalidade mortalidade relacionada. Então, a proteção é fundamental. Os opioides, eles não são, e talvez por isso eles, eles tenham perdido, venham perdendo espaço, porque cada vez mais se demonstra que os opioides eles não são grandes protetores da resposta ao trauma. Eles simulam uma proteção porque eles modificam a maneira como o sistema nervoso central percebe o estímulo noaceptivo, mas eles não modificam o estímulo noaceptivo, que é exatamente o que é, é, a estratégia multimodal é capaz de fazer. Então, é, eu diria como assim, dica principal, fundamental, é a proteção contra a resposta ao trauma, porque é isso que vai efetivamente fazer a diferença no pós-operatório. O advento, por exemplo, dos bloqueios periféricos, do ultrassom, né, com né, a maior facilidade e precisão dos bloqueios de nervos periféricos, agregou muito benefício, inclusive facilitando muito o controle da dor. Né, eu destaco aí sempre o, o papel dos anestésios locais, não só pelo bloqueio do neuroeixo, mas também pelos bloqueios do nervo periférico e por via sistêmica, como eu chamo, a péridoral venosa, que, que eu faço. Uh, inclusive, é, no meu doutorado, eu vou, eu vou me dedicar exatamente a isso, a, a lidocaína, efeitos é, é, oncológicos quer dizer, em em, em culturas de células para demonstrar alguns desses, desses efeitos. Então, eu acho que os anestésios locais têm um potencial imenso e seu eu pudesse investir em um grupo de fármacos, eu investiria nos anestésicos locais. Nas diferentes formas de apresentação, os anestésicos de depósito. Por exemplo, existem, existe uma, uma perspectiva de confecção de fios cirúrgicos impregnados com o anestésico local de depósito, ou seja, de tipo um slow release, é, roupivacaína, pupivacaína. Então, Imagina isso, imagina quanto isso vai economizar de de, analgesia, de necessidade de analgesia, por exemplo, com opioides no pós-operatório, viabilizando né, uma anestesia efetivamente é, minimizadora ou até opioid-free.
0: Quando nós ampliamos o nosso tripé de é, inconsciência, analgesia, relaxamento muscular, incluímos aí o controle do sistema nervoso autônomo. Eu faço aqui algumas brincadeiras e com os nossos residentes e colegas e falo: não seja antipático, é, abra sua cabeça e quebre paradigmas. Use menos opioides, aprimore seus bloqueios e preocupe-se com a dor no pós-operatório, porque é isso que vai fazer a diferença, né? É, nós temos talvez equipamentos comuns para todos, mas as pessoas, a humanização é que pode fazer a diferença. Eu queria que a senhora deixasse para nosso, os nossos ouvintes a sua mensagem final, o que levar para casa. É, nós temos como ouvintes acadêmicos de medicina, colegas anestesiologistas e colegas de outras especialidades. E é uma oportunidade de quebrar paradigmas.
1: Bom, eu queria só reforçar o aspecto da dor, claro que é sempre, é sempre importante em qualquer fórum né, de, de anestesiologia. Né? É, um, é, um, é uma temática, por motivos óbvios, totalmente ligada à nossa atuação. Então, o que eu costumo dizer para os residentes, para, em, em várias apresentações, é que o controle da dor, ele começa antes do trauma acontecer. Quanto mais eficientes, eficazes e eficientes nós formos, na minimização do impacto do trauma cirúrgico, inclusive estabelecendo uma boa relação médico-paciente, isso, 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 o controle da dor pós-operatória começa exatamente aí, no pré-anestésico, começa antes da incisão, né, porque eu vou conseguir diminuir a liberação de todos os mediadores, daquela pléiade de mediadores da resposta ao trauma, que lá na frente vão culminar com uma dor de difícil controle no pós-operatório. Então esse é o primeiro aspecto. Controlar, querer deixar, falar de controle da dor. No pós-operatório não faz sentido. A gente tem que falar antes da própria cirurgia acontecer. Segundo aspecto é que... É, para a nossa especialidade, eu digo sempre, eu gosto sempre de perguntar para os residentes, assim, por que você escolheu anestesia? Por que anestesia? Claro que tem sempre aqueles, ah, porque meu pai é anestesista, meu avô é anestesista, minha mãe é anestesista, tem, tem anestesista na família ou amigos, enfim, mas é, alguns dizem assim, não, porque eu gosto de, eu gosto assim de, de procedimento invasivo e, assim, gosta de, de invasão, mas não a ponto de ser cirurgião, né? Então eu falei, olha só, esqueçam, esqueçam assim os motivos pelos quais vocês escolheram anestesia. Porque eu garanto a vocês, independente do motivo, qualquer que ele seja, vocês certamente atiraram no que viram e vão acertar no que não viram. A anestesia é muito mais, é muito mais do que colocar para dormir, fazer um bloqueio tirar a sensibilidade álgica para a realização do procedimento cirúrgico. É muito mais do que isso. A anestesia é lidar com toda uma biologia, uma série de fenômenos, assim, muito importantes, é, desencadeados a partir da notícia de que da indicação cirúrgica. Esses fenômenos já começam a acontecer, fenômenos neuroendócrino, imunológico, inflamatórios, né, sistêmicos, e que vão estar no cerne das complicações pós-operatórios. E o controle desses fenômenos adequado, e essa é a nossa grande responsabilidade, né? além de oferecer ao cirurgião as melhores condições cirúrgicas possíveis, né? são as nossas duas grandes missões. Então, o controle desses fenômenos vai ser fundamental para o bom desfecho pós-operatório. Potencialmente, o próprio desfecho oncológico. Então, eu acho que é uma, a gente vive um momento de ressituação do anestesista, nesse cenário do operatório Nós não somos descartáveis, não pode ser qualquer um. Né? Nós precisamos ser médicos. Então, a importância de ratificar a nossa especialidade como uma especialidade médica, médica, que demanda, portanto, um profundo conhecimento de toda essa fisiologia do perioperatório, uma especialidade que demanda empatia, ou seja, é um especialista que precisa gostar de gente, existem outras, para quem não gosta de paciente, não quer muito conviver, conversar, tem que escolher uma outra especialidade. A anestesiologia moderna não tem mais espaço para o indivíduo que não, ah, não gosta de conversar, de, de interagir muito com o paciente. Bota logo, bota para dormir, apago, bota um tubo e pronto. Depois, só na hora de acordar e não quero nem mais saber do bicho. Isso, isso faz parte do século passado. Né? Então, o anestesista ele tem que gostar de gente. Ele tem que ter empatia. Ele tem que se comprometer diretamente numa parceria, quer dizer, nessa visão de time, e não de inimigo do cirurgião. Não somos inimigos, muito pelo contrário. Queremos exatamente a mesma coisa. Vivemos do bom resultado. Né? As nossas equipes, as nossas instituições vivem exatamente do melhor resultado possível. Então, é para é isso é preciso que tenhamos alinhamento do conhecimento. É, eu digo que determinados conceitos precisam ser extensivos aos cirurgiões. Eu adoro dar aula para público cirúrgico, eu gosto de falar para eles porque é importante que eles tenham esse conhecimento é, da, da extensão da nossa atuação, porque isso certamente contribui para a nossa valorização profissional né, dentro das equipes. Então essa é a minha mensagem principal. Né? É, uma, é uma data, então eu louvo mais uma vez, parabenizo a SBA, porque essas datas assim, não é só no dia que, que a gente tem que pensar no dia 4 de fevereiro ou no mês de outubro pensar no câncer de mama ou em novembro pensar no câncer de próstata, enfim, ou que agora já temos um arco-íris né, de cânceres, de datas no ano, mas é, é sempre a oportunidade de trazer à consciência da população a importância dessa doença que cresce, todos nós já vivemos é, ou tivemos câncer, fomos pacientes de câncer, ou tivemos familiares, amigos, próximos ou mais distantes que tiveram ou têm câncer, e assim, temos grandes chances de vir a ter câncer, então o câncer é uma realidade na vida de todos nós, e como você disse, muito bem destacou, é importante, é uma oportunidade, então para chamar a atenção para o próprio profissional de saúde em relação à sua saúde, o autocuidado, a percepção dos sinais, os sinais de alerta que o nosso corpo né, nos, nos dá. Então, estarmos atentos também isso, não só cuidando dos pacientes, como também cuidando de nós mesmos, a, a começar pela adoção de hábitos saudáveis de vida.
0: Muito obrigado, doutora Ana Cristina Pinho. Sentimos-nos honrados pela sua presença no SBA Podcast. E fica aí o convite para o colega anestesiologista. Cuide bem do seu paciente e cuide bem de você mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Saúde a todos. Saúde. E você, caro ouvinte do SBA Podcast, vamos lá. Ative a sua notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. É, Estamos também no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Por lá, deixe seu like, seu joia e sua curtida. Agora, é importante que você compartilhe com seus contatos. Mande seu comentário. Eu sugiro que você repasse esse episódio para pelo menos dois colegas que podem ser impactados com esse assunto. Escute também o SBA Podcast direto no site www.sbahq.org. Esta é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e o Medicina do Conhecimento, afinal, compartilhar é multiplicar.